0: dans Nipedu, du épisode 13, donc on espère que cet épisode nous portera bonheur. Euh, épisode 13, je dis épisode 13, et en même temps on est déjà à l'épisode 19 avec toutes les tisanes qu'on a déjà produites, et donc ce sera aussi un épisode tisane, comme on va vous, on va vous expliquer dans quelques instants. Donc je suis toujours euh, co-animateur avec mes camarades, je suis toujours prof des écoles et j'anime toujours avec, je vais les prendre dans l'ordre de mes vignettes, avec Fabien. Bonjour Fabien Salut Régis, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas aussi bien que nous. Eh ouais, on pète la forme. On est, bah, je vais prendre dans l'ordre des vignettes, je disais, avec Marine, coucou Marine
1: Salut à tous Salut les gars
0: <rire> Salut Marine eh, voyez, Salut Marie. Marine C'est la pêche et donc, euh, bah alors on va dire quatrième co-animateur, Nicolas est là. Salut, Nico.
2: Salut, les gens. Salut à tous. Bon, oh. alors, tu pas été très galant pour présenter Marine en premier, mais j'apprécie quand même que tu gardes le meilleur pour la fin, donc ça va.
3: Ah,
0: <rire> c'était ça. C'était l'objectif. Objectif, objectif voilà. atteint. Euh, <rire> donc, oui, je disais, on va vous expliquer dans quelques secondes, minutes, donc un épisode tisane, mais un, une tisane un peu particulière, puisqu'on a quand même la chronique de Marine et qu'on est tous... On est tous présents. Euh, on commence tout de suite avec le retour sur l'épisode précédent.
1: La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs.
0: Et donc, sur les, dans l'épisode précédent, bah, je vais commencer par présenter... Ça fait bizarre. présenter. On va présenter nos excuses pour le son qui était vraiment pas bon apparemment. Mais encore une fois, ça, ça, bon, on a essayé plusieurs enregistrements et ça dépend vraiment pas de nous. Hein, on... Je ne sais pas comment régler ces problèmes. Marine a promis qu'elle allait s'acheter un jour un, un bon micro-casque. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute à, à la connexion. Enfin, on sait pas trop. On n'a pas, pas réussi à régler le problème. Mais euh, l'émission nous paraissait quand même intéressante. Donc évidemment qu'on a gardé tout ça avec Monsieur David Honkoff. D'autres mmh. retours, euh, Marine ou
4: messieurs? Euh, non, mais tu voulais nous parler des... qui avait été posté sur iTunes, il me semble. Oui, j'ai je, jeté un petit œil sur iTunes, là,
0: pour regarder, j'ai un peu de temps en ce moment à tuer. Et donc, euh, j'ai vu qu'on avait, euh, on a que des cinq étoiles, on n'a pas beaucoup de notes, mais on a que des cinq étoiles, donc c'est cool. Euh, je vais, je vais en, je vais en lire deux, dont, dont quelqu'un qui anime aussi un podcast qui s'appelle Papa, Dis Papa à quoi tu joues, et qui nous dit tout ce qu'on aime de l'ambiance de la famille Nipcast pour des informations dans le monde de l'éducation. Merci les gars à continuer. Donc ça, ça nous fait toujours plaisir, hein, c'est notre carburant, les, les commentaires sympas comme ça. On a quelqu'un d'autre qui a mis euh, en titre « Une référence, un podcast rafraîchissant sur l'éducation, la pédagogie numérique et ses innovations. Une référence pour tous les enseignants, avec un E entre parenthèses, parce que maintenant on a Marine. Ouais. » Bravo Nipédu
4: bah merci, moi ça me fait toujours super plaisir quoi, ces ouais. commentaires. Merci au parlementaire, c'est vrai que les retours c'est vraiment notre carburant, hein. c'est notre cam on tourne à ça et donc n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes et à mettre 5 étoiles ou 5 étoiles ou bien 5 étoiles en fonction de votre avis sur ce podcast. Voilà. On accepte aussi 5 étoiles. Des fois oui.
2: Et Moi je voudrais avoir un retour sur cette, sur cette émission -là, parce que je l'ai réécoutée et tout à la fin, là, aux alentours de 50, 49 minutes, il y a un truc que j'avais pas entendu quand on avait enregistré. Et euh, j'étais vachement surpris de l'entendre là, les copains. C'était quoi ce machin-là
0: Je vois pas du tout de quoi tu parles.
2: Ah bon <rire> ah, Non coupable. <rire> hein Non coupable. Bon, faut peut-être expliquer un petit peu à nos auditeurs hein, de ben sortir ce. Oui. Euh... Ce, ce petit extrait musical là que, que vous avez refilé comme ça de manière anecdotique et puis finalement vous l'avez détourné, hein. euh, t'aurais pas dû. Mais euh, oh, ça porte pas bien la conséquence. et ben bah, figurez-vous que euh, quand j'ai eu le concours, euh, bah forcément j'ai fait un peu la fête avec les gens euh, que j'aime bien autour de moi et, euh, et bah, quand on a des amis qui sont intermittents du spectacle, ils vous font ce genre de petites surprises et qui m'avait euh, alors beaucoup amusé ce soir-là. Euh, Régis avait même fait des montages en me déguisant en inspecteur ou en commissaire maigret, hein, si tu te souviens, Régis. <rire> Je m'en souviens, oui. <rire> et, et donc, il euh, y avait Yannick, un musicien, euh, bah, à qui, d'ailleurs, pour qui j'ai d'ailleurs commis un site web que tu mettras dans les notes de l'émission, euh, puisque c'est un musicien de jazz euh, qui joue dans des groupes avec euh, Claudio Favari, qui est une référence dans le milieu, euh, Voilà, qui m'avait fait ce petit... Ce petit montage autour de l'inspecteur Gadget et que à un moment donné j'ai même failli mettre comme, comme sonnerie de mon téléphone. Je vous avoue que j'ai pas osé, <rire>
4: <rire> Régis. Dis-moi, on a eu un petit peu l'actu de l'inspecteur du RUP de là, non? L'actu, c'est-à-dire? Je ne suis pas. C'était pour faire une transition, mais c'est pas grave. Je... Ah <rire> Raté, désolé. Ah là là, là, là. Ah, masse, je... on, va retra... ah, on va retrailler pour tout ça. Va. Elle était
0: bon, tant pis. Eh, elle était ouais, dommage, je m'excuse. Pas de souci, hein. euh, Oui, donc euh, on a dit, donc voilà. On... Allez... Bah Oui, on a eu l'actu, donc on a eu l'actu <rire> et on peut entrer dans le vif de l'émission. C'est ça que tu voulais dire, Fabien C'était ça. <rire> voilà, c'était ça. Euh, donc, émission euh, tisane, hein, comme on a coutume de les appeler. Alors, peut-être que les nouveaux qui nous rejoignent euh, se demandent d'où vient ce nom de tisane. Euh, tu peux en dire quelques mots, Fabien Tiens.
4: Non, je préfère, euh, préfère qu'ils se renseignent, qu'ils aillent chercher <rire> du côté de la première tisane. Mais, voilà. mais je trouve que c'est sympa de garder un flou autour des de <rire> tisanes de Nipédu. Question suivante
3: D'accord, <rire>
0: ça marche. <rire> euh, donc, pour cette Tisane spéciale, alors Tisane, euh, c'est un épisode spécial articulé autour de la journée des cadres qui a eu lieu euh, dans l'Académie de Créteil dans laquelle euh, Fabien... Euh, Séville. Euh, au père. Euh, et donc tu peux nous dire quelques mots de cette journée de cadre, Fabien, pour présenter aux auditeurs, aux
4: poditeurs Il va falloir être synthétique parce que derrière, il y a vraiment du lourd. Hein, parce que ce jour-là, au lycée du Bourget, donc un lycée professionnel connecté, euh, on a vraiment eu des, des personnalités extrêmement représentatives du monde du pour l'éducation. On a eu des institutionnels, on a eu des chercheurs, mais on a eu des enseignants aussi et on aura choisi un panel, on aura choisi trois personnalités, en tout cas trois interventions fortes de chacun de ces professionnels pour pouvoir vous donner partiellement euh, à voir et à entendre surtout ce qu'a pu être cette journée des cadres de l'Académie de Créteil.
0: Et donc, on va dire que tu étais l'envoyé très spécial des tisanes, mais que tu as pas sévi tout seul là, au
4: micro. Non, non, j'étais pas tout seul. J'ai eu la chance d'être pour une fois bien accompagné au micro, puisque j'ai euh, <rire> entouré des charmantes Perrine Ledus et Nathalie Terrade. Alors, Perrine et Nathalie, ce sont deux euh, professeurs. Donc, Perrine est prof doc, professeur documentaliste, donc dans le secondaire, hein. et Nathalie est une professeure d'anglais. Elles travaillent toutes les deux. Elles sont chargées de mission toutes les deux pour euh, le Clémy, donc on aura dans les tisanes une explication de ce qu'est le Clémy si certains de nos auditeurs ne le connaissent pas encore, donc mmh. euh, elles agissent toutes les deux pour le Clémy Créteil, euh, dans le cadre euh, du pôle numérique hein, qui est un regroupement, on en a déjà parlé, c'est Philippe Roderaire qui nous en avait parlé dans mmh. l'épisode 8, donc je vous mmh. là aussi je vous renvoie à l'épisode 8 et on a été gentiment in invité par l'académie de Créteil et par les membres du pôle numérique à nous associer, voilà c'est un partenariat entre, euh, entre un une entité institutionnelle, l'Académie de Créteil, et puis bah, nous, hein, Nipédu, Marine, Nico et Régis qui faisons ça, comme vous le savez, c'est notre passe-temps, hein, mm -hmm. euh, pour mêler un petit peu le ton Nipédu avec, euh, avec une approche, et vous l'entendrez je pense hein, dans les interviews beaucoup plus institutionnelles, dans le cadre d'un podcast qui est en préparation pour l'Académie de Créteil.
0: Oui. Alors, juste deux mots. Je connais pas Nathalie, mais je fais un petit coucou à Perrine pour le coup, là. Et, euh, ben, on peut que grandement remercier euh, euh, l'Académie de Créteil pour ce partenariat. On est... Alors, euh, nous on est honorés au niveau de Nipédu clairement.
4: Ouais ouais, on nous fait vraiment. Euh, c'est un beau signe de reconnaissance parce que euh, parce que c'est de l'institutionnel. Euh, vous connaissez tous le ton de Nipédu et pourtant le pôle numérique n'a pas hésité à se rapprocher de nous. Donc il y a certaines personnes à remercier. Euh, le, bien sûr le délégué à au numérique que vous connaissez tous, Philippe Roderaire dont on parle souvent dans cette émission, mais pas, pas que puisqu'on a aussi euh, Annie Lemel qui est la directrice du Canopé Créteil et son adjoint. Elia Louche qui est plutôt en charge du numérique éducatif pour, euh, pour le Canopé Créteil et puis Elodie Gérard qui est euh, la directrice euh, académique pour le Clémi Créteil. Voilà. Ouais. Et bon tout ça ce sera dans les notes de
0: l'émission et vous verrez évidemment parmi ces gens il y a des tweetos très actifs, hein, très productifs, extrêmement hein, et très actifs. Intéressants. Oui. Ouais, ouais. Euh, donc, on va vous passer donc, ces, ces capsules, bah, euh, que, ces, ces interviews.
2: Peut-être que Fabien, tu peux nous dire un peu qui tu, qui tu as rencontré pour ces, ces tisanes-là
4: Alors, il y a eu énormément de monde. Hein. Le principe, c'est qu'on va vous proposer, nous, trois enregistrements. Donc, euh, déjà, l'objectif de cette journée, hein, il faut repréciser, on a Toi, parlé donc, de... Tu nous as gardé claire. les meilleurs euh, je ne sais pas s'ils sont les meilleurs mais en tout cas l'idée c'était de pouvoir donner envie à nos auditeurs d'aller peut-être écouter l'ensemble des interventions mmh, qui, ont été, euh, qui ont été faites alors il y aura un enregistrement de la journée puis nous on a eu la chance de pouvoir interviewer euh, l'ensemble des personnes qui mmh. sont intervenues, euh, mis à part la rectrice de l'académie, madame Gilles qui était très, très pressée ce jour-là puisque c'était le jour où le petit Philae allait atterrir sur sa petite comète à, 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 com à cométir, c'est ça je crois que On a comme étage un cométissage et, euh, et du coup elle devait filer à la cité des sciences Bon donc euh, donc voilà on n'aura pas euh, madame la rectrice mais il y avait euh, vraiment une querelle d'interviewés de, de, d'intervenants dont Emmanuel david Davidenkov que j'ai eu le plaisir de réinterviewer à une semaine de la première interview mais tout ça vous les retrouverez alors sur le site euh, du pôle numérique et plus particulièrement sur le site Mediafiche on mettra les notes dans l'émission l'excellent oui. site Mediafiche si vous ne le connaissez pas encore allez-y il y a beaucoup de tutos autour de la balado-diffusion des TNI et de la et ça me permet de plugger deux collègues de l'Académie de Créteil, donc Patrice Nadan et Malika Meziadi, euh, respectivement professeur de SVT et professeur de en STI de euh, gestion, je crois, qui sont euh, les deux collègues euh, qui sont à l'origine des médias fiches et qui alimentent D'excellents outils sur Mediafiche, ouais, à consulter absolument. Ouais. J'ai poussé encore avec un, un, une de leurs fiches ce matin dans le cadre d'une préparation sur une formation à la réalité augmentée via Orasma. Euh, juste une dernière chose, une journée des cadres, pourquoi On a beaucoup échangé sur Twitter, je repense à Nathalie Colombier dernièrement notamment et à Laurence Juin, on a eu un dialogue en se disant que les cadres intermédiaires, attention Nico, c'est pour toi, euh, avaient vraiment une position centrale dans le développement des politiques et dans les impulsions autour du numérique éducatif. Et du coup, l'Académie de Créteil, la DAL, le pôle numérique, s'est dit on ne peut pas faire l'économie d'une journée où on invitera à la fois des institutionnels, à la fois des enseignants, à la fois des chercheurs, pour donner à entendre ce qu'on imagine derrière ce numérique éducatif dont on parle tellement dans l'IPDU. Donc, euh, donc ça a été très très bien articulé. J'allais te demander justement, une journée des cadres,
2: c'est qui les cadres qui étaient là donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des IEN premier degré,
4: c'est ça des IEN premier degré, les IAIPR et des chefs d'établissement. D'accord. Ouais. Voilà. Donc okay. vraiment les, les personnes qui vont être qui vont être à l'impulsion, vous connaissez le travail Ils vont être au, de... au plus près du terrain pour piloter, oui. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais je pense que le mieux, c'est que, que j'arrête de parler de ça et qu'on laisse donc trois, trois de, de ces intervenants, trois intervenants de marque, hein. tu disais les meilleurs Nicolas tout à l'heure, ça je laisserai le soin à chacun d'en juger. En tout cas, trois personnalités extraordinaires fascinante. Euh, la hmm. première, c'est Madame Catherine Becquetti-Bizot, qui est la directrice, la directrice euh, de, la DAN, de la DNE, de, pardon. De la DNE, donc la direction, la direction numérique. Euh, au numérique pour l'éducation le... et pas au numérique éducatif. Il euh, y a une petite, euh, y a une petite euh, Subtilité. subtilité entre une les nuance. deux je ne m'étendrai pas dessus, il y a une nuance merci Marine voilà. euh, la deuxième personne c'est Divina Fraumex, alors Divina Fraumex elle est, elle est, on l'écouterait parler pendant des heures de la question euh, du numérique euh, éducatif là pour le coup euh, elle est euh, sociologue des médias et directrice du clémi national donc elle va mm. nous donner sa vision de ce qu'est le numérique pour l'éducation et puis de trois concepts clés les humanités numériques, la translittératie et ce qu'elle appelle l'éducation aux médias et à l'information, augmenter. C'est 13 minutes euh, vraiment fascinantes, hallucinantes. On ne peut pas faire l'économie de ça et on comprendra la différence entre informatique et numérique. C'est vraiment fondamental. Et puis, beaucoup de fantaisie, euh, beaucoup de bonne humeur. <rire> euh, J'ai vraiment eu le plaisir de rencontrer quelqu'un qui fait partie des gens qui, qui m'ont mis le pied à l'étrier justement de, 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 de cette culture du numérique pour l'éducation. C'est en Jean du Cri donc du Centre de Recherche Interdisciplinaire, une enseignante elle-même, mm -hmm. c'est peut-être son dispositif, les Saventuriers dont je sais, Régis, Priant, oui. voilà. Et ouais, euh, fan. Et voilà, et, et réellement, si j'ai imaginé pouvoir demander à l'Académie de Créteil de nous, de nous donner l'exclusivité de ces trois interviews-là, c'est parce qu'il y a une, une, une extraordinaire articulation entre les trois interventions et une extraordinaire cohérence, institutionnelle, universitaire, opérationnel avec en sourd qui est une enseignante
0: voilà j'ai beaucoup parlé pour juste dire à nos auditeurs qu'il nous met l'eau à la bouche nous aussi puisqu'on n'a on, on pas encore eu l'occasion hein, on vient de les avoir ces, ces interviews et donc on ne va pas pouvoir réagir dessus il nous met l'eau à la bouche comme, comme aux auditeurs hein. donc que ça paraisse juste pas étrange qu'en les passant on ne réagisse pas derrière euh, le but du jeu c'est que les auditeurs les écoutent et, et ben que, que eux réagissent et nous
4: et nous, nous fassent leur retour. Une dernière chose, Régis, si tu permets, et je m'arrête mm -hmm. jusqu'à Noël au moins de parler, euh, un grand, <rire> grand, 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 grand merci à Périne Ledus, qui a été à l'origine des montages des deux premières interventions que vous allez entendre, et de toutes les autres qui seront sur le site des Médias Fiches via le podcast, c'est un nom en préparation hein, pour, le, pour le, le, le podcast de l'Académie de Créteil. Elle y a passé beaucoup de temps, elle y a mis beaucoup d'énergie, donc je voudrais vraiment, vraiment, vraiment remercier Périne pour tout ce travail. Voilà. Ça marche, cool. Euh,
0: bah du coup, aussi, comme tu dis, on ne peut pas dire que c'est les meilleurs. En tout cas, on espère qu'elles vont vous, vous donner envie d'aller écouter tout le reste sur le, sur le site que tu viens de nommer, dont on mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Donc, on laisse partir les bandes. C'est parti.
4: Donc, euh, bonne écoute.
5: Le dossier de
4: Alors, on a énormément de chance puisqu'elle nous fait le plaisir de, de pouvoir nous rejoindre malgré un état un petit peu fébrile. J'espère qu'elle me passera cette expression. Non, non, c'est tout à fait juste. On reçoit aujourd'hui, dans le cadre de cette journée des cadres, Madame Catherine Bekiti bizot qui est la directrice de la direction du numérique pour l'éducation. Mais elle va se présenter en quelques mots pour tous nos auditeurs qui ne sont pas forcément des experts de l'éducation et qui ne connaissent pas forcément l'ADN.
5: Oui, alors, d'abord, je, je suis très heureuse d'être avec vous, euh, d'être auprès des enseignants, puisque c'est quand même ça, d'abord, euh, le rôle d'une direction du numérique de l'éducation. Euh, c'est une direction pédagogique, malgré son nom, et ce qu'on pourrait, cro qu pourrait croire. Euh, alors, pour me présenter, euh, c'est assez simple. Je suis inspectrice générale de lettres, euh, et euh, comme le, le, le dit d'ailleurs le le titre de ce séminaire entre le numérique et les lettres entre le numérique et les humanités il n'y a pas tant de distance qu'on pourrait l'imaginer et c'est en tant qu'inspectrice générale de lettres que j'ai été amenée à travailler à réfléchir sur les conditions de l'enseignement à l'ère du numérique à réfléchir sur la manière dont on écrit dont on lit aujourd'hui, dont on échange dont on communique, dont on apprend euh, avec le numérique. Et c'est ce qui m'a conduit aussi, euh, à force de m'intéresser à ces sujets, euh, à être nommée directrice du numérique pour l'éducation. C'est une direction qui vient d'être créée au mois d'avril euh, et euh, qui n'existait pas au ministère. Donc il y a eu toute une période de préfiguration pour faire adhérer déjà euh, à la fois l'administration à ce projet, pour donner une ambition euh, au numérique pour l'école... Et aujourd'hui encore, nous sommes en construction, en mouvement permanent, et nous avons vraiment, vraiment besoin des enseignants pour nous aider à construire une autre, une autre façon de piloter le système éducatif.
4: Bien, on avait une question autour des, des, des humanités numériques, puisque c'est le thème de cette journée, Nathalie.
3: Oui, euh, madame la directrice, vous avez parlé d'humanité numérique. Est-ce que vous pourriez expliquer
6: simplement ce concept
5: alors, j'ai parlé surtout du lien, effectivement, entre le numérique et les humanités. Alors, concept d'humanité numérique, c'est un peu plus compliqué. Moi, je dirais, dans, dans le mot humanité, euh, il y a d'abord la référence à, à l'humanisme, à la tradition humaniste, euh, qu'on euh, pourrait caractériser assez rapidement c'est faire de l'homme la mesure de toute chose la matrice de toutes les sciences c'est-à-dire en se référant à une doctrine instituée mais en donnant à l'esprit humain au corps humain aussi en en faisant le lieu de, de, à la fois des arts des sciences des lettres et, et vous savez d'ailleurs que les grands humanistes et c'est souvent pluridisciplinaire on entend là aussi tout ce que l'humanisme moderne peut apporter à, à travers le numérique donc il y, y a ce premier aspect de la référence à, à l'humanisme de la Renaissance euh, le, le deuxième aspect aussi, euh, peut-être, dans, dans le mot humanité, euh, c'est la démarche humaniste qui était fondée sur les échanges, sur la collaboration, sur le partage des connaissances, sur les commentaires de ce que les, ancêtres, enfin, les anciens avaient, avaient produit, euh, avec une construction toujours euh, euh, par rupture, par commentaire, par dépassement. Et je pense que cette, cette façon de travailler collective en raison... Cette, en réseau, cette intelligence collective elle date de cette époque et c'est à ça qu'on se réfère aussi quand on parle de, des humanités. Le, le troisième sens euh, c'est la, la notion euh, aussi euh, de, 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 de mettre l'homme au centre de toutes nos réflexions et des évolutions de notre société. Moi je crois que le numérique euh, permet à la, de, renouer, de renouer des liens avec une communauté, des nouveaux modes de sociabilité, euh, des, des, des une nouvelle dimension de l'être humain donc on parle d'humain augmenté et que c'est peut-être aussi dans ce sens qu'il faut réfléchir aux humanités numériques mais il y aurait aura plein de choses à dire sur le sujet donc en, en quelques minutes c'est difficile pour moi, en tout cas pour moi euh, euh, je crois vraiment, je suis convaincue qu'avec le numérique on peut arriver à redéfinir des modes de, de sociabilité une nouvelle humanité et que le numérique n'est pas simplement une technique mais que c'est aussi une culture et qu'en ce sens il y a un lien très fort entre humanisme et et numérique.
4: Oui, oui, et, et au travers de cette humanité, on, vous, avez eu le, vous avez abordé le thème de la, de la pédagogie, bien évidemment. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la DNE comme d'une entité avant tout pédagogique, même si oui. la dimension technique est très importante. J'ai personnellement beaucoup apprécié cette, euh, cette anecdote autour de, de cette collègue de l'Académie de Dijon que vous avez été amenée à inspecter euh, du temps où vous étiez euh, il y a IPR, non. si je ne m'appuie. Non, non,
5: inspectrice générale. Inspectrice dire. générale. Et bien. même en tant qu'inspectrice générale, j'allais dans les collèges et. Et même dans les écoles primaires, ce qui n'est peut-être pas, pas vous, très fréquent, mais... Vous
4: l'avez dit à plusieurs reprises, et c'est vrai, vous êtes, vous êtes une femme de terrain et très attachée au terrain. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'il est important, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il est important <coughs> de recentrer la question du numérique autour des objectifs pédagogiques
5: mais d'abord parce que nous sommes le ministère de l'Éducation et que tout ce qui euh, tout ce qui évolue dans l'éducation doit être au service de l'enseignement. Par définition, c'est le cœur de notre métier. Donc, interroger le numérique aujourd'hui, euh, ça n'est pas savoir euh, quels sont euh, euh, les meilleurs matériels, équipements, même si c'est très important pour l'efficacité euh, et, et la diffusion des usages, que ce matériel soit de qualité, qu'il soit bien diffusé, que tout le monde puisse en bénéficier. Mais la question, c'est de savoir avec le numérique Qu'est-ce qu'on va faire de mieux Comment on va améliorer les apprentissages Comment on va pouvoir faire évoluer les pédagogies pour être au plus près des besoins des élèves Comment on va pouvoir peut-être lutter contre une forme de démotivation ou de décrochage Comment on va pouvoir créer des liens Je parlais de liens tout à l'heure, mais c'est vraiment ça que le numérique peut permettre de faire. Plus de liens entre l'école et le monde environnant, les familles, les territoires. Donc cette idée de lien et, et, et d'amélioration euh, euh, par le numérique, euh, à mon avis, c'est très lié aux questions pédagogiques. C'est bien la pédagogie et l'efficacité de l'enseignement qui sont en jeu.
3: Voilà, cette journée était consacrée donc aux chefs d'établissement et aux, aux inspecteurs. Quel est justement le défi pour les cadres en établissement dans le développement des usages autour du numérique éducatif
5: Alors, pour, pour ce qui est des cadres, évidemment, euh, euh, comme, pour, comme les enseignants, d'ailleurs, à leur niveau, ils ont, un, ils ont une responsabilité nouvelle et leur métier évolue. Euh, la première chose pour les cadres, c'est d'accompagner ces changements, de les accompagner, évidemment, au plus près des difficultés et des besoins des enseignants, d'abord, euh, de les accompagner aussi en réfléchissant à la manière dont eux-mêmes doivent changer leurs pratiques euh, redéfinir leurs responsabilités, redéfinir leur mission. Et euh, il me semble donc que, que pour les cadres, ce virage est un virage difficile à prendre la direction du numérique est là aussi pour les aider. On parle souvent euh, euh, de, de, du déploiement des usages dans les classes, mais il faut aussi penser à tout cet appareil qui, sur lequel s'appuie le système éducatif et dont les cadres... Alors, les chefs d'établissement, d'une manière particulière, puisque les chefs d'établissement sont vraiment au carrefour de toutes les problématiques de, de transformation scolaire aujourd'hui, problématiques qui sont, dont j'ai dit tout à l'heure, qu'elles étaient à la fois techniques, administratives, juridiques, mais aussi pédagogiques puisqu'ils sont les pilotes et les animateurs des équipes pédagogiques euh, donc euh, ils sont vraiment les personnages, les personnes clés les, 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 les personnes carrefour en quelque sorte des, des problématiques liées à la transformation par le numérique et puis alors pour les inspecteurs pédagogiques on est bien loin aujourd'hui euh, d'une fonction de contrôle ou de vérification de conformité mais ça c'est pas nouveau, il me semble qu'avec le numérique on a, ils ont des moyens euh, plus de moyens d'accompagner au plus près du terrain les enseignants de les conseiller, d'être à leur côté, eux-mêmes ayant une expérience d'enseignement. Donc ça, c'est quand même ce qui crée le lien fort entre les enseignants et les inspecteurs pédagogiques. Mais aussi, ils ont cette nouvelle responsabilité de, de les accompagner dans leur... Volonté d'avancer, de créer, de les libérer d'un certain nombre de, de, de contraintes ou de peut-être euh, d'hésitations qui font obstacle à l'évolution, à la transformation des, des pratiques pédagogiques. Et puis la dernière chose aussi, c'est l'essai-mage. Je pense que l'inspecteur le, le, pédagogique a vraiment ce rôle euh, de, 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 à la fois de valoriser, de faire connaître, de faire partager ce qui se passe dans les classes de donner de la visibilité entre, à ce qui est en train de changer sur le terrain. Et il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je, je regrette une seule chose, si je peux dire que je regrette une chose en étant euh, directrice du numérique éducatif, c'est de ne plus être sur le terrain, dans les classes avec les enseignants parce que c'est quand même là que beaucoup de choses se passent et c'est ça qui est vraiment intéressant et passionnant donc si je peux arriver à faire remonter tout ça au niveau du ministère et qu'on en, en tire des, des grandes orientations pour avoir une stratégie pour l'école une stratégie numérique pour l'école je serais contente vraiment d'avoir accepté cette mission
4: Ouais, c'est un petit peu la phrase que vous avez dite en, en préambule à, à votre présentation c'est une véritable synergie vous êtes au pilotage d'une stratégie qui va faire que les synergies vont aussi bien du bas vers le haut que du haut vers le bas et l'ambition c'est de pouvoir être un petit oui. peu la garante et de permettre cet essaimage de façon très très efficace je, je suis désolé je, je ne peux pas ne pas vous interroger elle n'était pas prévue sur cette expression que j'adore personnellement vous avez employé l'expression métamorphose numérique donc vraiment en quelques oui. mots parce que moi je l'entends pour la première fois dans le mmh. ma bouche madame la directrice Qu'est-ce que vous entendez exactement par métamorphose numérique
5: Alors, Je fais référence à un séminaire de formation nationale inscrit au PNF que nous organisons chaque année, je dis nous parce que je me sens encore très solidaire du groupe des lettres de l'inspection générale. Ce séminaire s'appelle, c'est le rendez-vous des lettres, et s'appelle les métamorphoses du, de, de, de la lecture et de l'écriture, exactement, de la lecture et de l'écriture à l'heure du numérique. Donc, c'est un raccourci métamorphose numérique, mais c'est un choix que nous avions fait de ne pas parler de rupture de ne pas parler de tsunami <rire> par exemple on n'aurait pu parce qu'il y a vraiment un tsunami qui nous arrive hein. je suis d'accord avec euh, Emmanuel David -Henikoff. mais quand même euh, dans l'idée de métamorphose c'est l'idée d'un changement euh, d'un changement progressif où les choses ne disparaissent pas, elles ne se cassent pas, elles évoluent progressivement, plutôt par une vague de fond que par un, une vague, <rire> une vague de surface. D et euh, 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 par exemple, je pense qu'avec le numérique, on retrouve des pratiques et des modes d'échange euh, pour ce qui est de la littérature, là pour le coup je parlais de la littérature, de l'écriture et de la lecture, qui nous renvoie à des époques antérieures à l'imprimerie, euh, euh, donc euh, au, à la culture du livre, où euh, les, les érudits euh, euh, commentaient des textes, écrivaient dans les marges, échangeaient euh, de différentes façons, euh, par écrit, par commentaire, euh, enrichissaient, gonflaient les textes, vous avez vu des manuscrits du Moyen-Âge, et, et, et précisément aussi la science se faisait comme ça par euh, inclusion euh, de paragraphes supplémentaires, d'images, euh, par aussi par, en, euh, une sorte d'inflation du récit, euh, et, et donc peut-être qu'on retrouve ça aussi dans le numérique. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas dans des... On n'a jamais des ruptures totales dans la culture et, et dans l'histoire dans de la connaissance et des savoirs. On a plutôt euh, euh, des mouvements de transformation par le fond qui se font sans qu'on les aperçoive toujours. Et Peut-être aujourd'hui, ce type de séminaire, ces, ces réflexions qui sont menées au sein de l'éducation nationale doivent nous permettre de formaliser ce qui est en train de se passer. Donc on, a, on avait choisi le terme de métamorphose contre le thème de rupture ou de changement ou de révolution. Voilà, Et c'était un choix totalement assumé.
4: Ben on ne peut que, que s'enthousiasmer de prendre part à, à cette métamorphose avec vous, euh, madame Catherine bekhetty donc euh, directrice de l'ADNE, la, euh, la direction pour le du numérique, numérique, pour l'éducation. Merci de me croiser. Merci beaucoup. Merci de à vous, vraiment. C'était un, un, de un
1: plaisir de dialoguer avec vous.
4: Merci. Merci, beaucoup. Merci. Alors, nous sommes toujours en direct de la journée académique des cadres, donc au lycée du Bourget. On a beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, parce qu'on a la chance de recevoir avec nous euh, Divina Fromek, qui est sociologue des médias et qui est la directrice du CLEMI. Je ne vous en dis pas plus, on va laisser Divina Fromek se présenter et vous en dire plus sur le CLEMI.
3: Bonjour, donc, je suis euh, directrice du Clémy, qui est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information qui a donc une trentaine d'années et qui en France est l'opérateur pour l'éducation nationale, de l'éducation aux médias et à l'information. Je suis entre autres aussi à côté, chercheur, et notamment professeur à la Sorbonne Nouvelle, responsable d'un projet de l'ANR, c'est-à-dire de l'Agence Nationale de la Recherche, qui s'appelle les Translittératies.
4: Alors justement, cette translittératie, ça n'est pas du tout une région reculée de Roumanie, hein, Périne. Euh, ça une fait, question à ça fait partie
5: des termes que vous avez évoqués ce matin, la translittératie, avec les, le concept d'humanité numérique dont on parle beaucoup aujourd'hui puisqu'il est dans le titre de la journée académique. Et puis vous avez également parlé d'éducation aux médias et à l'information augmentée.
3: Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous préciser ces trois concepts et nous expliquer comment ils peuvent s'articuler vous avez très bien compris ces concepts très compliqués. Je crois que les gens étaient prêts à l'entendre dans le public parce qu'en fait, en dessous, ils proposaient des clarifications de, de phénomènes que nous vivons tous. Alors La translittératie, c'est ce phénomène que l'on voit dans les usages des jeunes où, eux, ils surfent entièrement sur les outils du numérique et ils font à la fois de l'information, ils traitent du document, ils, ils codent, ils consultent des tutoriels. Voilà, donc, nous, on essayait de rendre compte de cette convergence entre d'une part l'éducation aux médias d'autre part l'éducation à la documentation hein, qui passe par les, euh, les bibliothèques, les centres de doc en France et les professeurs documentalistes d'ailleurs et l'informatique qui est de plus en plus orientée usage donc c'est information, informatique, médias on parle donc de ces trois cultures de l'information et pour nous c'est en vérité ce qui concrètement matérialise le numérique, parce que le mot numérique est un mot très utilisé, mais un mot valise dans lequel tout le monde met tout et n'importe quoi. Tout le monde a l'impression de reconnaître le numérique quand il le voit, mais quand il faut le, le poser en termes, c'est assez compliqué. Donc, bien évidemment, en tant que chercheurs, nous essayons les uns et les autres de, de clarifier et de mettre à disposition les, les mots. Donc, euh, le numérique, c'est constitué des cultures de l'information, l'exploitation et l'exploration des données, notamment. C'est ce qui caractérise le plus le numérique, c'est ce qui caractérise les emplois à venir du numérique, mais c'est aussi ce qui façonne maintenant notre culture plus généralement, d'où le terme « humanité numérique », puisqu'il y a des retombées. Quand on peut traiter des données de l'histoire ou de la géographie, quand on peut traiter des textes complexes, faire des comparaisons entre deux ou trois versions d'auteurs, sur telle ou telle pièce, quand on peut comparer des films, etc., on augmente les humanités, on permet d'y accéder par d'autres moyens, on visualise, on traverse dans le temps, on explore des données souvent sous-jacentes, très difficiles à rendre visibles. Les humanités numériques permettent cela, parce qu'il y a trois types d'outils qui en font partie. Des outils de traitement naturel du langage, qui permettent de traiter les corpus de données, des outils de géolocalisation spatio-temporelle, on appelle le GPS par ailleurs, et puis des outils qui sont de réseaux sociaux. Puisque euh, ce qui est important de voir, c'est comment on mesure la façon dont les gens perçoivent le savoir, se le tweet notamment, hein, s'envoient se, se, des messages à, à son propos, et on peut reconstituer comme ça comment les gens reçoivent euh, certains messages, certaines images du rock, je prenais l'exemple du rock aujourd'hui, hein, euh, sur la Wikipédia, euh, on voyait les, les éléments sous-jacents, euh, les, les champs proches ou pas du rock, hein, du psychédélique ou euh, hard, etc. Tout ça, on le sent, on le pressent, et l'analyse des réseaux sociaux permet de le visualiser et donc de le comprendre autrement.
4: Ça fait vraiment un écho. Je regarde Perrine à un projet dont on parle souvent, qui est le projet de Laurent Économie d'Essin. On est complètement dans la philosophie de, du projet de Laurent. Euh, on n'a beaucoup pas. Vous, vous avez évoqué certaines pratiques possibles en classe. Et, et ce matin, pendant votre intervention, vous avez utilisé une expression qui, qui nous a interpellé avec Perrine, qui est l'expression. Euh, Justement, liberté d'expression pédagogique. Et vous avez parlé du numérique comme, alors là, je votre parole, enfin, comme une forme d'exhausteur de cette liberté d'expression pédagogique. Est-ce que, est-ce que j'ai bien compris, que c'est bien ça est ce que, qu'est-ce que ça veut dire liberté d'expression pédagogique, Divina
3: Pour moi, un des enjeux en ce moment, c'est de m'assurer que le médiatique reste dans le numérique. Parce que le mot numérique tend à se focaliser sur l'informatique, en fait, hein, et les débats dans les médias, entre autres, relaient un peu ce discours qui me semble réducteur de, de, de la potentialité hein, qui, qui s'ouvre à nous avec le numérique, et notamment dans l'aspect médiatique et l'aspect médiation notamment médiation pédagogique aussi dont, dont j'ai parlé, c'est-à-dire la possibilité pour l'enseignant hein, d'accompagner l'élève autrement, hein, d'utiliser les outils numériques autrement, justement en les détournant dans une activité pédagogique plutôt que simplement commerciale. Hein. Et euh, le médiatique apporte à la réflexion sur le numérique ce qu'il a toujours fait euh, historiquement. Hein. L'éducation aux médias en France s'est bâtie sur deux piliers. D'une part, l'éducation à la citoyenneté, et d'autre part, l'éducation à l'esprit critique. Et quand on est dans le numérique et dans le faire du numérique, l'esprit critique se perd. Hein Tandis que si on garde une formation qui inclut l'éducation aux médias et à l'information, on garde l'esprit critique. L'esprit critique, ce n'est pas destructif. Hein l'esprit critique, c'est de, de pouvoir comparer, de pouvoir sélectionner, de, de savoir quand on fait un choix de le faire de manière avertie. Et donc c'est ce qui permet au bout hein, d'aller euh, voilà, euh, vers l'expression, la liberté d'expression. Au Clémy, on a toujours posé deux éléments de, des médias. D'une part, effectivement, l'esprit critique associé aux médias d'information, d'opinion, mais aussi l'expression des élèves, l'expression citoyenne des élèves par le biais des médias. Et là, je trouve que c'est une conjonction très importante, surtout que dans, dans le numérique chaque personne, vous, moi mais aussi les jeunes hein, deviennent des médias, c'est des médias ambulants ils sont connectés tout le temps à toutes sortes d'objets ils envoient des informations sur eux par les traces mais aussi ils sont tout le temps en train de publier donc il y a cette liberté d'expression déjà du jeune. Il faut que l'enseignant l'incorpore dans sa liberté d'expression pédagogique. Hein, parce qu'on parle souvent de liberté pédagogique, c'est-à-dire que l'enseignant a une relative autonomie dans sa classe hein, par rapport à ses choix de sujet, par rapport à, à ses priorités dans, la, dans le programme. Hein, ça, ça a toujours existé, c'est quand même une des belles euh, acquisitions de, de ce métier. Mais il faut, je crois maintenant, aller vers une liberté d'expression pédagogique aussi de l'enseignant où il puisse partager, hein, dire ce qu'il fait en le faisant, de manière à ce que l'élève devienne aussi un peu son complice quelque part, hein, et qu'on arrive vers de la co-construction. Hein. Cette liberté pédagogique, si elle est bien comprise euh, avec la liberté d'expression pédagogique, ça, ça ramène ensemble, hein, autour d'un même projet, d'un même, voilà, même besoin d'expression, de production, de publication, hein, euh, l'enseignant et, et l'apprenant.
5: Alors ça amorce effectivement la dernière question qu'on souhaitait poser. Fabien, si tu voulais intervenir sur le rôle des
4: cadres oui, parce qu'on est quand même dans la journée des cadres aujourd'hui et, euh, et les cadres vont être dépositaires ou garants de, de, de la mise en œuvre de ces, de ces nouvelles pratiques, en tout cas de cette approche euh, nouvelle autour de, des actes de publication, de création, de collaboration, tout ce que vous avez pu évoquer Divina. À votre avis, il existe ou il peut y avoir des préconisations autour de, de stratégies pertinentes euh, pour donner corps, comme vous le dites, au numérique éducatif
3: alors, les cadres ont un rôle essentiel à jouer parce que euh, nous sommes dans un, une étape intéressante de, de l'évolution pédagogique. Là. On a un discours euh, on va dire, officiel, euh, public, euh, au plus haut niveau de l'État, qui est extrêmement ouvrant, hein, qui est un service euh, public numérique éducatif, hein, c'est euh, très fort hein, comme expression. On a, on le sait, beaucoup d'innovations au terrain beaucoup d'enseignants, enfin c'est même plus d'innovation, ils ont une pratique euh, pédagogique numérique établie, avérée, ou clémie, à caloper, par les danes bon, et puis tout simplement des fois ils le font silencieusement chez eux, quoi, enfin dans leur classe. Euh, donc le, 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 le rôle des cadres là, il est d'aider à passer à l'échelle. Hein, C'est-à-dire que ça ne se passe plus simplement par l'injonction en haut et puis par euh, en bas euh, l'exploration plus ou moins. Euh, secrète hein, ou, pas, ou non dite ou mal dite hein, euh, mais de libérer la parole hein. donc c'est vrai qu'un euh, des mots que j'ai employé c'est aussi le mot lâcher prise hein, c'est à dire qu'à un moment donné il faut que ces cadres que l'on a formés dans le prénumérique numérique à être en contrôle et être en position d'autorité il faut qu'ils réévaluent aussi, mais c'est normal tout le monde est chamboulé dans ce statut donc eux aussi il hein, faut qu'ils réévaluent leur conception de l'autorité vers une autorité, euh, autorité d'accompagnement et il faut qu'ils apprennent à lâcher prise sur un certain nombre, euh, disons, d'injonctions administratives quand euh, il est plus intéressant de donner le pas au pédagogique. Et là, je pense que ça ne peut se faire qu'en entrant en dialogue avec les chefs d'établissement, avec les, les enseignants, parce que par le dialogue, on, on enlève beaucoup d'inhibitions, beaucoup d'a priori, hein, beaucoup de représentations dans les têtes. Hein. De, de ce que sont même les cadres hein, parce qu'on a une vision des cadres notamment de l'inspection hein, comme étant extrêmement euh, euh, des, des verrous hein, plutôt que des, euh, des, des peines d'ouverture hein, qui, qui permettent l'ouverture d'une porte hein. donc euh, c'est vraiment pour moi effectivement si on arrive à toucher les cadres s'ils si arrivent à, à comprendre leur rôle et à l'assumer pleinement je pense qu'on euh, pourra passer à, à l'échelle et, euh, et faire corps hein, puisque c'est un un corps, hein, le corps des cadres mais là c'est plutôt toute l'institution qui pourra faire corps, hein. on sait que les enseignants sont des personnes qui marchent au mot hein, comme, comme tous les humains euh, donc on a besoin de mots qui nous portent hein, et qui nous confortent hein. et ça, euh, il faut que les personnes effectivement qui sont en autorité administrative ou autre euh, nous donnent ces mots nous permettent de nous les approprier pour ensuite qu'on puisse le mettre en œuvre. donc voilà, donc je crois que c'est ça que, qui était important l'autre élément peut-être du côté des cadres et du côté de la mise en œuvre, moi je parle de, 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 de verbaliser ce que c'est que les répertoires de stratégie numérique pour qu'on puisse en emparer, notamment la modélisation ludique, notamment la visualisation, enfin tous ces moyens dont je disais qu'ils sont accompagnateurs de processus, de, de, de mouvements et d'actions. Et en même temps en me disant qu'il n'est pas nécessaire que nous soyons tous formés en même temps à toutes les mêmes compétences, hein, ça c'est l'avantage du numérique, ça peut être extrêmement distribué, hein, c'est pour ça que je parlais de, de compétences distribuées, euh, qu'il faut là aussi valoriser et mettre en avant, même si elles sont plus difficiles à évaluer quelque part, hein, mais, euh, mais qu'on voit à l'œuvre dans la recherche. Hein, on voit tout de suite que lorsque des, des jeunes se mettent ensemble, ils apprennent plus et ils s'apprennent plus eux-mêmes sur le numérique, hein, donc c'est une augmentation qui se produit là. La même chose se passe pour les enseignants, dès qu'ils travaillent à deux ou à trois, les uns ayant une compétence plus opératoire, les autres une compétence plus éditoriale, les autres une compétence plus organisationnelle, qui pour moi sont les trois compétences distribuées clés. Et là, on voit que dans ces cas-là, les équipes fonctionnent très très bien, sont extrêmement dynamiques, enthousiasmantes. Et donc, à mon avis, c'est conforter ce, ce mode de fonctionnement que, que les cadres peuvent faire. Et dans ces cas-là, ils auront un effet démultiplicateur.
4: Caisse de résonance, une position charnière, on écouterait parler Divina pendant des heures enfin, des et heures. des heures. En tout cas, merci Divina pour, euh, bah, pour votre intervention qu'on a eu la chance de vivre ce matin, et puis euh, pour les éclairages que vous avez pu apporter pendant ce, ce court temps d'entretien. Et
3: moi, je voudrais mentionner que vous travaillez de cette manière avec NIPEDU et l'Académie Créteil, puisque vous êtes dans les compétences distribuées. Tout à fait. NIPEDU soutenant <rire> les actions de l'Académie Créteil et réciproquement.
4: C'est exactement ça, main dans la main. Merci, Divina. Merci
1: beaucoup à vous. Je vous en
3: prie.
4: Merci.
1: C'est la récré ouais ouais C'est la récré Youpi.
0: Euh, voilà, donc c'est parti pour la, la récré. Je vais laisser peut-être euh, Nicolas se lancer, qui va nous parler d'un livre, apparemment.
2: Oui, euh, écoutez, je, 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 ça, ça fait un petit bout de temps que je voulais en parler, parce que je suis tombé dessus, et puis euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Il y a une bande dessinée qui est sortie euh, il, y a, il y a quelques mois, qui s'appelle « Pyongyang ». Euh, comme la capitale, euh, bien sûr, de, de la Corée du Nord. c'est été euh, écrit et dessiné par euh, Guy Delisle, qui est en fait euh, euh, un, une personne qui travaille dans le monde de l'animation et qui a dû aller euh, séjourner pendant longtemps à Pyongyang, parce qu'on y, on y, on y travaille pour les dessins animés français notamment. <rire> et donc euh, il décrit euh, un petit peu euh, avec une pointe assez acerbe ben, euh, ce qui se passe et ce qu'il y a vu en Corée du Nord et c'est très très amusant et en même temps euh, enrichissant d'avoir cette fenêtre sur un des pays les plus fermés du monde donc euh, je voulais vous, vous inviter à, à vous porter un regard à ce, ce, cette bande dessinée-là euh, qui est édité, bien sûr, dans, la, dans une des meilleures maisons d'édition de bande dessinée, c'est-à-dire l'Association.
0: Ça marche. Vous le retrouverez dans les notes de l'émission. J'enchaîne euh, euh, par un petit... Vous voyez J'arrête pas de dire petit, c'est pas possible. <rire> euh, non, je voulais vous parler d'un site qui, qui propose des... Des vidéos pour apprendre à servir de logiciel, quelque chose dont je me sers depuis très longtemps et c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'avais envie d'en parler, qui est qu'en anglais malheureusement, que c'est le, le site linda.com qui propose donc des tutoriels euh, sur beaucoup beaucoup de logiciels, là en ce moment je me suis replongé dans les arcanes de WordPress et donc c'est là que je vais me fournir, alors c'est un site payant, hein, mais les tutos sont super bien faits, ça marche par abonnement, c'est une vingtaine d'euros par mois, mais ils donnent accès à des... Centaines, voire des milliers de tutos. J'ai jamais trouvé un site comme ça en français. Il y a Eleform ou euh, Video to Brain là qui font des choses, mais leur catalogue il est beaucoup beaucoup moins fourni. Et moi, depuis toujours, je me suis toujours servi de ce, ce site-là. Donc, si vous connaissez pas, c'est vraiment aller voir. C'est ben, Linda.com. Vraiment intéressant et on trouve de tout, que ce soit de Photoshop, de WordPress, d'apprendre de la photo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'était ma petite récré à moi, et encore petit, un petit appel voilà. et un grand, un grand appel de 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 de, de Fabien. Tu veux appeler
4: qui, Fabien Ouais, on, moi je veux appeler tous les maîtres chanteurs parce que je ne lâcherai pas l'affaire, Regis. Euh, on a eu la chance d'avoir une fois une contribution euh, par euh, par François. Euh, on a eu Yannick qui nous a proposé le petit jingle de de l'inspecteur du RUPT et puis n'a plus rien donc euh, peut-être relient encore attends. sur Dis bien qu'on a eu pas mal de choses de Nico Guitare, quand même. Hein ah ouais mais oui. bon, attends, Bien sûr, mais bien sûr, voilà. Nico et toutes ses contributions. N'empêche qu'on aimerait bien avoir des morceaux, voilà des morceaux de vous, des morceaux de votre groupe, des morceaux de... Allez-y, parce que euh, on a envie d'apporter euh, cette note musicale à l'émission. Donc, les maîtres chanteurs, vous envoyez sur, euh, sur le compte utilisateur de Nipédu ou sur les notes de l'émission. N'hésitez pas à vous faire connaître. Nous, on cherche de notre côté, mais on a besoin... De vous. Pourtant tu as été super clair on a l'impression qu'ils ont un peu peur mais on veut vraiment passer ben, vos compos, vos
0: morceaux c'est vraiment le but du jeu, c'est pas ça, pas besoin d'être mmh. euh, humoristique ou non, envoyez vos chansons comme la première de, voilà, le premier qui a eu le courage on va dire de François quoi, donc n'hésitez vraiment pas, on, est, on, a, on a hâte d'écouter ça et de faire écouter ça aussi aux, à nos auditeurs. ça nous Absolument. intéresse vraiment
2: Absolument
0: Bon, ben c'est la sonnerie, c'est la fin de la récré Elle On reprend. On reprend une
1: on dernière reprend. tisane. Le dossier Nippé du 2
0: Voilà, donc là, c'est la troisième. Donc, comme disait Fabien, on va écouter euh, Ansour qui donc, travaille au cri et qui a lancé ce superbe projet des Saventuriers. Alors, je l'ai dit, je sais pas si on l'a entendu tout à l'heure, mais je le redis. Moi, je suis, je suis fan. Hein je l'appelle souvent la Miss Fourmi parce qu'elle avait un gros projet autour des fourmis dans sa classe euh, ceux qui la suivaient savent de quoi je parle donc
4: euh, c'est parti pour peut-être un mot
0: encore Fabien dessus ou on peut lancer tout de suite la capsule
4: juste dire qu'avec une maîtresse comme de Source, sourd c'est pas très grave de rentrer en classe au contraire alors toujours en direct de la journée des quatre de l'Académie de Créteil On a cet espace d'enregistrement qui s'est rempli de fraîcheur, de spontanéité, de fantaisie, de sourire Parce qu'on a le plaisir, mais alors là vraiment un très 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 grand plaisir Et un très grand honneur, c'est celui d'accueillir parmi nous euh, Sourd. Donc Angensour, nous on la connaît bien Et je vous disais tout à l'heure qu'elle était à l'impulsion et à l'initiative de beaucoup de choses euh, Là on voudrait que sourd elle se présente aussi pour des auditeurs qui ne la connaîtraient pas forcément Donc Angensour, c'est qui
6: alors, euh, je me définis comme professeur des écoles, même si je ne suis plus devant mes élèves. Donc, euh, j'ai eu trois vies professionnelles. Je suis traductrice de métier de formation. Euh, j'ai enseigné ensuite à Bagneux de 2006 à euh, 2013. Et maintenant, j'exerce au Centre de recherche interdisciplinaire à Paris 5, euh, où je pilote le dispositif École de la Recherche, les Saventuriers.
4: Tu peux parler des Saventuriers, Anges hein, Oui, le dispositif. bien sûr, oui.
6: Tu veux que je...
4: Ah oui, vas-y, explique-nous ce que c'est.
6: Alors, euh, les aventuriers sont un dispositif à l'attention au service des écoles, des élèves et de leurs enseignants. Nous, nous voulons, euh, d'une part, mettre les écoles, les élèves et les enseignants en contact avec des établissements de recherche ou de R&D des entreprises pour permettre aux élèves de mener de véritables projets de recherche scientifique dans le cadre de la faisabilité, bien sûr, scolaire. Quoique le terme faisabilité scolaire, nous on lui tord un peu le cou parce qu'on ne dit jamais à un enseignant ou à un élève que c'est impossible. Donc on élargit le cadre de la faisabilité euh, scolaire. Euh, deuxième chose, nous essayons de manière expérimentale et c'est un travail collectif propre au CRI et à tous les enseignants qui participent avec nous pour penser ce que c'est la pédagogie au XXIe siècle, apprendre et enseigner à l'ère du numérique. Nous ne sommes pas enfermés dans une logique de promotion disciplinaire des sciences exactes. Bien que cette entrée, on la privilégie, parce que c'est le savoir-faire historique du cri, et puis parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est trop facile, les sciences.
3: Alors, justement, vous avez parlé de ce qui transforme la classe en labo, vous avez mentionné une conversion numérique qui touche à tout, l'école, la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors,
6: la conversion numérique est un concept euh, explicité et créé par Miladouaï, qui est un chercheur médiéviste, qui, lui, à la base, est un comparatiste des religions. Il est tombé dans le numérique alors qu'il est totalement littéraire. Et il, a, euh, il tient aujourd'hui la chaire des humanités numériques à l'Université de Laval, au Québec. Et il observe, il utilise cette métaphore de la conversion pour montrer à quel point... Tous les aspects de notre vécu, de notre société, des sciences, des gestes, des rapports humains sont touchés par une transformation profonde et interne. Et ce qui est intéressant avec la, le concept de conversion, c'est à quel point de montrer le numérique n'a pas besoin de rejeter ce qui est existant. Il se contente de le amener vers des nouvelles normes d'usage.
4: Ouais, c est, c est un, on retrouve un petit peu dans le discours de Ange ce qui a été dit par d'autres euh, intervenants avec euh, voilà, d'autres expressions, d'autres approches toi tu es la chercheuse, l'enseignante et, et on a bien compris ce que voulait dire cette expression de conversion numérique alors j'avais une question qui me brûle de te poser Ange, euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps comme peut-être euh, de nombreux auditeurs euh, le film euh, Interstellar et je voudrais te poser la question Murphy Cooper, parce qu'au début du film on a Murphy Cooper qui est invitée, bon c'est une femme qui va sauver l'humanité, hein, on imagine, pardon pour la fin du film, mais qui est invité, on pourra couper ça au montage ou pas, qui est invité par son papa euh, à, euh, à analyser les phénomènes, les observables, à prendre des données à... et tu as parlé pendant ton intervention du carnet de chercheur avec beaucoup d'émotions et avec beaucoup de, de, de sensibilité et de vécu. Qu'est-ce que c'est que le carnet de chercheur dans ta classe
6: Un carnet de chercheurs, c'est un cahier. Euh individuel pour l'élève qui n'est pas évalué et sur lequel je n'interviens pas, à moins demande de l'élève. Il sert à ce que les élèves y consignent leurs observations, leurs idées, les protocoles expérimentaux et l'écriture libre. Voilà à quoi il sert. Il sert également comme écriture pour soi et ce qu'on garde par devers soi et dans lequel on sélectionne ce qui est partageable avec le collectif classe pour créer des écrits collectifs publiables. C'est une manière de s'exercer, de confronter sa propre pensée à l'écrit et de pouvoir ensuite l'affiner avec l'autre L'intelligence collective en marche entre l'individuel et le collectif et le groupe classe.
4: Moi j'avais envie de te poser cette question parce qu'on est dans une journée qui, qui oui. s'articule autour de la question des humanités numériques et je trouvais que ce carnet de chercheurs, il cristallisait cette idée d'humanité numérique, on est en recherche de définition et, et là je pense qu'on a très pragmatiquement un exemple de comment les travailler en classe au travers de ce support. Oui. Euh, une dernière question, euh, journée des cadres, donc toi tu en as connu des cadres aussi, hein, tu as dit qu'ils avaient pu être très différents les uns les autres, euh, on a souvent des collègues qui, qui sont euh, peut-être des enseignants braconniers, je ne sais pas, on y reviendra, mais en tout cas qui Ils ont, un, qui ont sont... un engagement pédagogique oui. fort et certain, et qui peuvent à un moment sentir une forme de frustration dans le fait que ces cadres... Euh, méconnaissent, ou peut-être pour aller plus loin et certainement maladroitement, ne reconnaissent pas cet engagement pédagogique. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle relation, toi, tu entretenais avec, euh, avec ton, ton inspection
6: J'ai connu plusieurs inspecteurs et j'ai toujours eu de très bons rapports avec euh, eux. Euh, rapports que j'ai voulu, que j'ai impulsé sous le signe de la connaissance et du savoir. Je me, je me suis d'emblée positionnée comme experte de ce que je faisais. Euh, et plusieurs mois, par exemple, avant de présenter un projet, j'envoyais la documentation ad hoc, etc. Je précise quand même que j'ai eu affaire à des inspecteurs bienveillants, parce que je pense que d'autres euh, collègues pourraient euh, adopter la même démarche et ne pas avoir de la bienveillance en face d'eux. C'est quelque chose, et comme nous, enseignants, on est braconniers, on essaie de redéfinir notre métier, euh, il me semble que les cadres sont confrontés aussi à une très grave crise identitaire. Nous sommes de mieux en mieux formés, nous sommes recrutés à Bac plus 5 euh, et donc euh, on n'a pas moins de diplômes ni moins de savoirs et ça interroge profondément les identités professionnelles et forcément on est face à des conflits de territoire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que c'est qu'un enseignant braconnier Un enseignant braconnier, alors euh, un braconnier, dans la terminologie de de c'est celui qui n'est pas passif face à la culture qu'on lui donne. Il trace des chemins de traverse dans ses lectures, dans ses films. Et nous, un enseignant braconnier, nous avons des programmes, nous avons des curriculums, nous avons un socle, nous avons les parents, nous avons des fantômes dans la classe, nous avons toute la société qui cohabite co avec nos élèves. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On invente des manières de faire. Nos crayons, nos stylos, nos, le choix d'un cahier plutôt qu'un classeur. Et bien tout ça, c'est réfléchi, c'est des choix d'experts que nous faisons. Et c'est notre manière, à bas bruit, d'inventer une nouvelle manière d'exercer. Et c'est ça être braconnier, c'est aller fourrager sur des territoires qui, a priori, ne nous sont pas reconnus comme étant les nôtres.
4: Oh, C'est super, hein? ça donne envie d'être enseignant <rire> On a beaucoup de chance Comme on a eu beaucoup de chance de pouvoir euh, t'avoir bah, Pendant ce temps, Ange, Un grand grand merci Merci euh, à vous, merci. je
6: suis trop contente d'être là je te,
4: je te passe quand même le bonjour De la part de Régis Forgione Parce que si je ne le fais pas, <rire> il m'en voudra Donc celui-ci, on se le garde Bonjour Régis voilà, fait. Et euh, bah, On te dit à très bientôt
6: A bientôt, avec Alors, plaisir revoir, Ange. Venez nous voir chez les aventuriers
4: J'ai le the blue Du blues,
0: du blues. Donc pour cette deuxième euh, chronique, on l'appelle chronique, pas, on n'appelle pas ça la chronique de Marine, mais pour cette deuxième chronique des bleus n'ont pas le blues, euh, on a donc Marine qui va nous parler de ses premiers pas avec des tablettes numériques en classe. Alors on te laisse entièrement la parole Marine et on se tait.
1: Donc la dernière fois c'était quitté avec moi et, et mes troisième en salle informatique euh, qui essayons d'utiliser euh, une version de GeoGebra qui n'était pas compatible avec mon... Euh, mon, mon tp informatique donc là euh, après cet exploit on va dire j'ai euh, essayé donc d'utiliser les tablettes euh, toujours sur GeoGebra mais avec mes cinquièmes donc mes cinquièmes ont, ont tous reçu une tablette du conseil général en janvier dernier donc en fait je voulais faire ce, ce petit test avec eux en classe sur l'utilisation de GeoGebra pour qu'ils se lancent après tout seuls donc euh, à la maison pour faire un, de la narration de recherche sur un donc, on doit utiliser GeoGebra. Je sais que l'an dernier, je l'ai fait, ça avait bien marché. Bon, mes élèves n'avaient pas de tablette. Donc, ça, ça avait très bien fonctionné sur ordinateur. Mais bon, là, euh, finalement, ils n'avaient pas d'excuses pour me dire, madame, euh, j'ai pas d'ordinateur comme ça fonctionne sur tablette. On est tranquille sur ce point de vue-là. Donc, euh, les élèves ont, ont pas tous, malheureusement, ramené les tablettes. J'ai fait deux séances. Sur mes deux séances, j'ai eu une fois six élèves et une fois 13 élèves sur 30 qui n'avaient pas de tablette. Donc, euh, dans la classe où il y avait que 6 élèves qui ne l'avaient pas, c'était plus facile à gérer finalement, ce qui est logique, que dans la classe où il avait... y avait 13 élèves qui ne l'avaient pas. Donc, par contre, on a rencontré quelques soucis. C'est euh, les tablettes n'ont pas un tactile, euh, en fait, euh, parfait. C'est euh, parfois, quand on appuie, ça euh, n'appuie pas. C'est bon, voilà. des tablettes qui leur ont été données, donc... Euh... C'est pas le dernier iPad à la mode, hein, bien au contraire. Mais bon, euh, moi je trouve que c'est largement suffisant euh, pour découvrir un peu les tablettes et s'en servir à l'école. Donc d'autres soucis que j'ai pu rencontrer, c'est des soucis avec le chargement des tablettes. Donc j'avais demandé au préalable aux élèves de charger les tablettes. Mais bon, j'ai euh, des élèves qui ont des tablettes qui ne se chargent plus. Donc bon, j'ai... Euh, six ou sept prises dans ma classe, donc on a j'ai pu, pu euh, régler ce souci, même si bon du coup, les élèves étaient debout à côté des prises. Mais bon. Donc ça a à peu près bien marché, donc en fait, le, le TP, euh, ben, cette séance plutôt, consistait à faire utiliser GeoGebra, donc c'était une utilisation un peu bête, hein, où euh, fallait placer des points, et je voulais que les élèves comprennent euh, la différence entre le langage informatique et euh, le langage, finalement, mathématique qu'on utilise euh, en classe. Donc ça, ça s'est bien passé, hein. tout le monde a réussi à, à faire ce que je voulais avec plus ou moins euh, de difficultés. Donc le, le souci que j'ai rencontré dans ma deuxième séance, c'est beaucoup finalement de problèmes de gestion de classe. Comme j'avais très, très élèves qui n'avaient pas de tablette, eux sont passés par le papier-crayon. Mais bon, euh, finalement ils étaient un peu euh, peinés de ne pas pouvoir utiliser les tablettes. Donc euh, c'est soit parce qu'ils n'avaient pas ramené, parce qu'ils n'avaient pas réussi à télécharger GeoGebra, donc bon, là, en fait, euh, la prochaine fois, je vais essayer de, de résoudre ce problème de GeoGebra qui n'est pas téléchargé sur les tablettes. J'ai un collègue qui m'a parlé d'une application App Monster en fait, qui permet de récupérer les APK, parce que les élèves ne peuvent pas télécharger une fois qu'ils sont connectés au réseau, en fait, du collège. Donc, j'ai aussi ce problème-là, que les élèves soient tous connectés au réseau du collège. Il y a deux bornes Wi-Fi qui ne sont pas branchés en continu, parce qu'on n'a pas le droit, donc qui euh, sont dans l'établissement. Donc je me suis arrangée avec un collègue pour récupérer la sienne quand j'ai besoin, parce que lui utilise les tablettes assez régulièrement. Mais voilà, on est obligé un peu de jongler. Donc là, j'attends que le professeur en fait de technologie euh, connecte tous les cinquièmes tous au réseau du collège. Donc Comme ça, ils ont accès à leurs dossier perso et euh, également au commun de la classe. Donc la prochaine fois, mon but, ce serait euh, d'utiliser Socrative ou Kahoot pour faire... Euh, un quiz mais je réfléchis encore un peu parce que bon comme il y a tous ces problèmes de gestion de classe et de problèmes techniques également qu'on peut rencontrer avec les tablettes j'ai un peu peur donc je vais voir mais je pense que je vais quand même me lancer mais bon ça je pense que Fabien aussi a des choses à dire sur ces problèmes de gestion de classe et de problèmes techniques.
4: Euh, oui, je vais réagir. Non, non mais c'est vrai qu'on en offre avec Marine, on a échangé et avec vous, les garçons, autour du fait que beaucoup de collègues disent dernièrement que le numérique passe au second plan tellement les difficultés s'accumulent dans les classes des difficultés de nature, euh, nature diverse. Bon, on connaît cette question de, de la technique qui peut, être, euh, qui peut être particulièrement euh, invalidante ou en tout cas un obstacle majeur dans la mise en œuvre d'une séance qui intégrerait une solution numérique. Euh, pff, bon, c'est effectivement. Effectivement, c'est inhérent, mais je renvoie toujours à, à, une, à un article de Bruno de Vauchel qui parle de la gestion de l'imprévu et. Et de l'imprévu comme d'un paramètre qu'il faut pouvoir aussi intégrer au déroulement d'une séance. Ah oui, c'est tout à de... fait ça, là. Quand, quand on travaille avec le numérique, il faut se dire ok, j'utilise cette solution à ce moment-là, mais qu'est-ce que je vais proposer si ça plante Et c'est do... quand on fait ça que ça ne plante jamais. Voilà. Et, et je peux vous en parler parce qu'en termes de, de formation, j'utilise massivement le numérique. Donc là aussi, j'ai très très peur hein, parce que se retrouver face à une cohorte de 30 collègues qui ont fait beaucoup de chemin pour venir à une animation pédagogique pour laquelle ils ne sont pas forcément convaincus et faire planter tout le dispositif sur lequel repose l'action de formation, ça peut vous mettre mal à l'aise. Et euh, donc, voilà, j'imagine quelques stratégies pour contourner ça, pour le prendre à la dérision, pour donner à voir que, malgré tout, ce qui est important, c'est la scénarisation de la formation, de ce temps de formation, la scénarisation pédagogique. Et je pense qu'il en va de même pour une séance de classe. Mais là, enfin, c'est Régis qui le dirait beaucoup
3: mieux. que moi.
0: Oui, oui, non, mais après, je veux faire un petit peu l'avocat du diable. Ce qui donne, qu peut donner de l'eau au moulin, là, je me... Au, à ceux qui vont dire bah, pourquoi prendre ce risque si on si on doit on doit préparer deux choses tu vois vous voyez ce que je veux dire mmh. pourquoi prendre ce risque du numérique du coup puisqu'on nous dit que attention si ça plante faut préparer autre chose à côté j'ai déjà quelque chose qui fonctionne très bien sans pourquoi je prendrais le risque ah ben, ouais, bon, bah, je, je me fais l'avocat du diable hein, gentiment mais évidemment non
1: non, mais moi j'ai bon, eu cette question en tête à, à, avant de préparer ma séance en me disant mais finalement si ça marche pas si les élèves n'ont pas téléchargé GeoGebra sur les tablettes je fais quoi parce que dans un collège, on ne peut pas télécharger l'obligation. Je me suis dit, je serais bloqué. Donc j'ai quand même testé en prévenant les élèves que voilà, si de toute façon, il n'y avait pas GéoGébra téléchargé, que ça ne servait à rien de venir avec. Et puis en me disant, bah, ça va être un peu qui tout double. C'est un peu mitigé comme résultat. Donc euh, genre, je ferai attention deuxième essai, parce que les ces tablettes, euh, et... si
4: euh, Occasionnellement. Juste, on t'a on, on pas très bien entendu à ce moment-là, euh, Marine. Là, ça repose la question. Mais alors, mes petits, il faut savoir que mes petits copains n'ont pas entendu hein, les trois interventions que vous vous avez eu la chance d'entendre euh, au cours des tisanes. Mais quand je vous parlais de scénarisation pédagogique, c'est que là, ta séance tourne autour enfin, s'articule autour de l'utilisation de la solution. Un élève ou un groupe de deux élèves utilise cette solution. Euh, quand on parle d'intégration numérique, souvent, et je parle sous couvert de Monsieur Forgione, on est sur toute une scénarisation pédagogique qui vient s'appuyer sur la solution. Et en fait, cette scénarisation qui souvent s'articule autour de, de capacités comme la création ou comme la collaboration fait que si on n'a pas ici et maintenant la solution numérique, c'est pas grave, on reviendra avec et c'est pour ça que je vous parlais de scénarisation pédagogique, alors que dans ce que tu proposes, effectivement, on est plus sur une application euh, exerciceur. Si ouais. tu n'as pas l'exerciceur en question, c'est mort. Mais à la limite, ex exerciceur pour exerciceur, tu auras les exercices du bouquin et puis point barre.
1: Oui, bah, j'avais prévu de et... le faire au pire avec un papier crayon, tout simplement. Et puis voilà, après... Euh... Mais, et il y
0: a ce, lâche, ce lâcher prise en se dire, bah, oui, on utilise quelque chose, des nouvelles solutions, on utilise le numérique. Et il y a toujours cette idée d'un moment où il oui, y a un on passe par un lâcher prise quoi c'est voilà c'est ce qui va nous, nous, nous entre guillemets nous rendre meilleur et nous faire rentrer dans le numérique il y a forcément ce moment où même nous qui aimons un peu la technologie et et qui qui, qui l'utilisons même tous les jours chez nous bah oui s'il si, faut accepter aussi de lâcher un peu prise de dire ah ça peut ne pas fonctionner je vois les solutions parallèles, j'essaie de les régler en direct, et c'est ce qui va faire d'autant mieux marcher le système après.
4: Alors C'est très drôle, hein, parce que je rappelle aux auditeurs, et tu comprendras pourquoi, Régis, quand tu réécouteras cette émission, que Régis n'a pas entendu les trois interventions. Et là, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ah. Ben, on
2: écoutera ça, on est curieux aussi. Du coup. Euh, une réaction, non, Nico, aussi C'est ou... toujours la même chose. On... Oui, ben, on parle de la prise de risque, mais on pourrait aussi parler de la plus value quand même euh, mmh. et de, 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 de l'avantage que ça présente et puis euh, et puis finalement la prise de risque il se relativise euh, mmh. et euh, je peux alors tu glisseras reglisseras si tu veux le, le petit inspecteur gadget derrière <rire> mais euh, <rire> euh, je, je crois vraiment que voilà finalement qu'est-ce qu'on risque qu'est-ce qu'on risque euh, on risque de quoi de louper une leçon ce ben, ce sera pas la première ce sera pas la dernière que les que les élèves auront d'une leçon qui plante ouais. et qui se casse la gueule non plus hein. Ça, euh, donc euh, voilà je crois qu'il faut aussi relativiser euh, euh, la prise de risque et, et, puis, euh, et puis se lancer parce qu'il y a un vrai intérêt à, à explorer ce, ce, ce champ là celui du numérique et celui de l'inclure dans des disciplines mmh. comme la tienne après c'est oui, oui, de... oui, bah, de... 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 parti c'est mmh. parti Pardon, fabien Non, je disais
4: que pour des vieux, pour des vieux briscards comme nous, c'est très simple de parler de lâcher prise et de se dire l'imprévu. On peut l'intégrer dans la, dans la séance. Euh, on sait très bien que voilà cette capacité à lâcher prise dans notre corporation, elle est inversement proportionnelle à, à voilà au nombre d'années du. Ah. PE et et voilà enfin on a besoin de maîtrise quand on commence du PE, du PLC, là du PE <coughs> ou du PLC oh là là. du PE ou du PLC donc du professeur des écoles ou du professeur des lycées collèges merci Nico euh, donc enfin euh, voilà ça n'est absolument pas une critique un reproche c'est loin de tout ça mais on sait à quel Bien point c'est difficile oui. quand on commence mmh. et c'est pour ça qu'on passe tant de temps quand on est dans ces jeunes années d'enseignant à préparer nos séances parce qu'on essaye de limiter au possible l'imprévu l'imprévu c'est l'ennemi de l'enseignant qui Ouais. Qu'est-ce que je vais faire si et du coup on y passe du temps on peaufine on peaufine mais l'imprévu il est imprévisible par définition même si on même si on oui. met toute cette euh, tout ce côté euh, toute cette anticipation là il surgit quand même
0: et, et c'est tant mieux et je dirais que c'est même la base de notre métier quoi hein, de savoir réagir à des imprévus il y en a toutes les deux, toutes les cinq minutes en classe donc euh, c'est le, le jeu de la pédagogie quoi euh, bah merci Marine, encore une fois pour cette deuxième. Euh, J'espère juste que le son était bon parce que j'ai des doutes hein, là quand même. Bon, bah, je vais voir
2: au Ça dépend, au montage, si je, je pense qu'elle peut rivaliser avec Shilae sans problème. <rire> Marine. Mais j'ai une, une f... formation Philae.
1: physicienne à la main aussi, donc en même temps.
0: Ah bah voilà. Toi, tu vas nous régler les problèmes de son. <rire> euh, <rire> donc on passe à la dernière partie de l'émission. Les amis, je peux plus dire les garçons, quoi, comment je dis Les amis, on passe à la dernière les partie amis. de l'émission les amis.
1: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule. Inspiration, coup de gueule.
0: Donc inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Euh, très mal poli comme je suis, je vais commencer par un petit big up. Non, un grand big up <rire> à, à, à quelques très anciens gros, collègues qui gros. se reconnaîtront ouais c'est les, les collègues avec qui j'ai commencé euh, et qui m'ont appris le métier donc Rachel, euh, Marc, Didier Régis, Audrey, je sais qu'ils ont découvert là, pour certains, en tout cas Nipédu et Twitter et tout ça, donc je voulais faire un grand, un grand big up, c'est eux qui m'ont appris le métier quand je suis arrivé en classe il y, a, il y a 12 ans, 11 ans, 12 ans 13 ans, je sais plus exactement euh, donc notamment Marc et donc, je voulais leur faire un petit coucou et leur dire bienvenue dans l'école numérique parce que je sais qu il, qu il, que pour la plupart, là ils il se lancent un petit peu. Et donc, euh, c'est génial, je suis content. Je suis content parce que j'ai appris des choses. J'ai appris le métier chez eux. Et quand ils me disent maintenant qu'ils écoutent Nipédu et que moi, je leur apprends des choses, c'est génial. C'est beau, quoi. C'est tout le but de Nipédu. Surtout, réagissez pas derrière. Laissez-moi bah, mon blanc, c'est beau. Non, mais... Euh...
4: On ne peut que saluer le fait que tu as un hommage aux collègues qui t'ont introduit dans le métier.
0: <rire> voilà. Vous avez un coup de cœur, une inspiration, un coup de gueule,
2: les amis Moi, j'ai les deux, finalement. Alors, c'est parti. Je... Je vais commencer par un auto coup de gueule parce que je ne me suis pas aimé dans le dernier épisode quand quand j'ai essayé de dire que je tweetais plus beaucoup en ce moment parce que je manquais de temps et puis que ça voulait rien dire parce que du coup euh, voilà, j'avais rebondi euh, de manière un peu euh, voilà, mais au au, au fond euh, voilà, je me suis euh, fait cette réflexion là finalement que à dire que j'avais pas de temps de tweeter, c'est que pour moi c'était un loisir, c'était anecdotique et que du coup euh, Twitter, Twitter, twitter c'était pas sérieux quoi. C'était un peu ça. Et donc du coup oh, ça m'a pas entendu comme ça hein. Non mais moi je non, moi euh, moi quand je l'ai dit et que je me suis réentendu, je me suis dit euh, finalement euh, au fond du fond, c'était peut-être ça que tu voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire un peu de tweet live là ces derniers temps des choses comme ça. Parce que mmh. euh, je, je suis vraiment convaincu que c'est pas un loisir et un passe-temps Twitter et que euh, si ben on oui. veut être présent sur Twitter, c'est pas une question d'être pris ou pas pris et d'être accaparé ou pas accaparé. Voilà pour l'auto-coup de gueule et l'auto-flagellation.
0: <rire> Attends, je rebondis du coup. J'ai cru comprendre oui, que oui. tu prends ça tellement au sérieux que ton, dans un rapport d'inspection, tu as conseillé d'aller voir quelques comptes Twitter, dis
2: donc ah ouais, alors ça c'est mon gros, mon, ma, ma, ma grosse innovation de, de la semaine et mon tweet le plus retweeté d'ailleurs. Euh, avec J'ai regardé ce matin je crois 20 ou 27 retweets, attention, hein, parce qu'effectivement je me suis retrouvé euh, en situation d'inspection avec une, avec une enseignante qui souhaitait euh, explorer le, le, le monde des tablettes à la maternelle et donc dans mon rapport je, je lui mets plusieurs comptes euh, Twitter à suivre et c'était euh, voilà pour moi une première. voilà et pour le pour l'inspiration je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu qui s'appelle qu'on peut modéliser comme comme modéliser comme la métaphore de la vache mais qui pour moi reprend aussi certains aspects de, de l'apprentissage tel qu'on peut le faire tel qu'on doit le faire à l'école et tel que le numérique doit pouvoir permettre de le faire alors la, la, la métaphore de la vache c'est tout simplement dire tout ce qui m'émeut me meut me.
4: Et je vous laisse réagir
2: <rire> à cette métaphore. Ouais,
4: ouais, Attends, je réfléchis. Grave. Pas grave, mal.
1: Ouais.
2: C'est vrai. C'est-à-dire qu'il il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de l'émotion mm, mm, pour que ça donne envie de bouger mm.
4: et de se mouvoir. Tout mm. ce qui m'émeut, me, mm. me. Mm. Moi, je dirais que c'est vachement bien comme expression. Ouais. N'est-ce pas C'est beau. Donc, c'était
2: euh... pas un coup de cœur, mais plutôt euh, de l'inspiration. Ouais. Ouais, euh, C'est pour que jour, ça que possible. je bouge beaucoup en ce moment,
0: alors je comprends, je, je me comprends mieux, voilà. je m'auto-applique la,
4: <rire> la métaphore ouais. de la vache. C'était design. Euh, C'est à mon tour maintenant oui. oui. Alors, je ne vous, vous en ai pas parlé en off, mais euh, je vais avoir euh, un coup de cœur et je vais avoir un appel. On a le droit de faire des appels à contribution aussi encore Oh bah bien sûr. Ouais, alors j'ai ouais, tous, euh... se... ouais, tous les droits ici. Ouais, c'est vrai que j'ai tous les droits ici. C'est pour ça que je reviens toutes les semaines <rire> ou toutes les deux semaines. Alors 26, <rire> euh, 27, 28 novembre, on a un temps fort du numérique euh, pour l'éducation puisque c'est le salon Educatec Educatis ou Educatis Educatec. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Qui se tiendra porte de Versailles, Venez-y, Il y a plein de gens super sympas, plein de petits geeks et plein de non geeks, mais en tout cas plein de gens qui réfléchissent autour du numérique pour l'éducation. On aura des industriels, on aura des institutionnels on aura même des petits reporters de Nipédu qui viendront se faufiler dans les allées de Portes de Versailles euh, mm -hmm. en la présence de votre serviteur donc pour tous les auditeurs de Nipédu euh, un autocollant pour tous ceux qui viendront parler de Nipédu au <rire> micro de Nipédu et c'est Nico qui fournit les autocollants yes <rire> Voilà. et quoi et mon <rire> cœur <'est... rire> <rire> Mais et, et tu, ouais, on lui avait pas dit à hein, Nico et mon coup de cœur et eh, ben bah, mon coup de c'est euh,
2: c'est toujours le même c'est Nico guitare
4: non c'est Nico Durupt Durupt tu, tu ah
2: zut ouais. je ne suis pas sûr il, cœur... il faudra que je le follow d'abord
4: mon coup de cœur c'est mon c'est mon collègue et c'est mon ami prof des écoles voilà qui est le il est fou qui sur. continue à, à me faire rêver et à me faire euh, aimer ce métier <rire> voilà merci Régis mais t'es malade
1: c'est beau l'amour.
4: Allez, on part en rigolade, non, on parce arrêter. que
0: sinon ça va pas aller. On, va pas on arrête avec les... Et je te réponds, tout ce qui m'émeut, me meut. <rire>
2: Voilà. Aïe, aïe,
0: aïe. On arrive à la fin de l'émission. Je <rire> ne sais plus quoi dire. Je regarde vite les notes de l'émission. Ouais, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être peut que Marine veut faire un petit... Comme ça, elle est une illumination, un petit coup de cœur, coup de gueule, une inspiration.
1: Bah, rien de particulier euh, à dire vraiment. Pour l'instant, comme je démarre encore, je découvre, euh, je cherche, j'explore. Euh, merci finalement à tous ceux fois qui ont répondu à mon appel que tu as relancé d'ailleurs pour l'utilisation de logiciels de quiz j'avais ah, oui. besoin d'autres choses que Socrative que je ne trouvais pas très, très jolies donc merci à toi voilà. Ça être...
0: oh bah. non, merci à être merci non, merci à toi. Merci Marie. Marie. Nous, on est, on est super contents d'avoir une voix féminine et une voix du collège, mais on aimerait bien avoir une voix qui ne vient pas de 28 minutes lumière comme Philae, Faut, oui. On va t'offrir un bon micro. <rire> et bien, on, on se dit à, à peut-être avant deux semaines, ah, du coup, parce beau, que les émissions s'enchaînent ouais, rapidement, oui. Voilà. Le plus tôt possible. Vous nous retrouvez sur NiPedu, vous retrouvez Arrobas Prof des Écoles, Arrobas Nick Duru, Arrobas Carabas77, arrobas
1: Marine Prof Prof.
0: Voilà, tu vois. Moi je vous dis au revoir.
1: Au revoir les garçons.
0: Gare.
2: Salut. Salut Marine.